0: essa palavra. A segunda palavra dessa série que nós temos compartilhado também nas casas de paz, as sete palavras de Jesus na cruz. Essa é a segunda palavra, Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23 39 a 43. Quando acharam, diga amém. Só metade achou, irmão. Quem achou de novo aí, diga amém. 23, a partir do verso 39. Um dos malfeitores. Crucificado, perdão, um dos malfeitores crucificados, blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu, Cristo? Cristo não é o nome de Jesus, eu já disse aqui para os irmãos. Cristo é ungido. Jesus Cristo, Jesus, não é, Cristo não é sobrenome, Jesus o oh, Ungido, o oh, Machia, ou oh, Messias, o oh, Escolhido, ou oh, Ungido, então ele está ele tá dizendo, não é tu, o oh, Ungido, ou seja, se tu és um ungido, por que você está aqui na cruz? Então ele, tá, ele está, e, e, o, esse ladrão, ele está é, debochando. Ele está debochando, ele está dizendo, não és tu o, o, o ungido, que o ungido é, é você. Como hoje, muita gente ainda debocha, viu irmãos? Há muito deboche ainda hoje sobre a pessoa de Jesus, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, o outro ladrão repreendeu dizendo nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença nós na verdade com justiça porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem olha que coisa poderosa nós Recebemos o que nós merecemos. Nós estamos aqui na cruz porque nós merecemos estar aqui. Isso é poderoso, isso. Irmãos. É quando você reconhece a sua condição. mas este, se referindo a Jesus, mas este nenhum mal fez, este nenhum pecado tem, e acrescentou, Jesus, Yeshua, o nome de, de Jesus, Jesus, Yeshua, significa o nome, significa aquele que salva, quando você fala Jesus, você está já dizendo me salva, me salva, porque Jesus, o nome Jesus, já é um clamor de salvação, por salvação, Jesus, ele não chama de Cristo, ele chama de Jesus. Jesus, porque ele está, ele está clamando por salvação. Jesus, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino, ou em outras versões, né, quando entrares no teu reino, Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Essa é a segunda palavra de Jesus na cruz. Hoje, diga comigo, perdão, em verdade... Te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Olhe comigo, obrigado Senhor, pela Tua palavra. Diga assim, eu abro o meu coração. Eu abro o meu coração. Para receber a Tua Palavra. Eu creio que a Tua Palavra é a Tua revelação para a minha vida. Bem-vindo a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor. Você pode glorificar o Senhor. Você pode dizer glória a Deus. Deus. Aleluia, hoje estarás comigo no paraíso. A segunda palavra de Jesus foi declarar salvação. É uma palavra de salvação, diga uma palavra de salvação. Semana, semana passada nós falamos da palavra de perdão. Hoje nós vamos falar da palavra de salvação. Quantos foram abençoados aqui semana passada? Amém? Vocês sabem, irmãos, que é uma coisa que nos abençoa muito. Nós como igreja, é quando nós é, somos ministrados sobre perdão. Sobre perdão. Porque nós, em, em momentos diferentes de nossa vida, nós precisamos ter uma experiência. De, de, precisamos participar desse ambiente de perdão. É, é perdão que a gente não libera, é perdão que a gente esquece de liberar, é perdão que a gente esquece ou a gente feche o coração para receber perdão é algo que faz você andar é leve amém vocês irmãos já viram aquele ou leram aquele livro do peregrino, quando já leram aqui o peregrino nunca então, quem leu o peregrino. O peregrino é um clássico cristão, irmão. Nem o um filme você viu? Ruim você, hein? <risos> nem leu, nem viu o filme. Então, sempre ele está indo, andando, peregrinando, né, experimentando as coisas, os desafios... Sempre com um jugo. E Deus quer tirar o jugo, amém, irmãos? Jesus disse: Vinde a mim os que estáis cansados, que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. E uma maneira que Jesus alivia esse cansaço é ministrando perdão. Amém, irmãos? Aleluia. Mas hoje nós vamos falar sobre salvação. Fala, fale uma palavra de salvação. Aleluia. Uma vez um, um irmão aqui na igreja. Alguém, alguém reconciliou. A pessoa estava afastada da igreja. E reconciliou. E a gente... Tem aqui o consolidador. E o irmão foi lá consolidar a pessoa. E a consolidação é um estudo, sim bem, bem simples. Acho que era quatro temas. Deus te ama. Você precisa é, receber o perdão. Você precisa receber pelos pecados. Você precisa... É, receber é, Palavra ou, Quatro temas assim, bem simples E aí ele foi E foi lá e ministrou o primeiro tema Deus te ama Aí quando foi no aí, aí a pessoa recebeu Aí no segundo A pessoa, mas isso aí eu já sei tudo Porque eu já era crente Eu já passei vários anos na igreja Isso aí eu já sei o que o senhor está falando O irmão falou, sabe não se você soubesse, você não tinha desviado. Era bem assim, os irmãos, viu? <risos> bem assim. No, no, não foi eu que ensinei, não, viu, irmão? Eles eram assim mesmo. <risos> Sabe, não. Se você soubesse, você não tinha desviado. Então, eu vou fazer tudo isso aqui. Você vai aprender tudo isso aqui. Então, eu estou falando isso porque você, talvez, você fale assim: Ah, pastor, mas eu, eu já sei isso aí. Sobre salvação Sabe não, fala para o seu irmão, sabe não <risos> Balance aí teu irmão E fala não, sabe não Você precisa de Receber uma palavra de salvação Os crentes também Precisam de receber Palavra de salvação Assim como alguém que está afastado Assim como alguém que nunca Converteu Ela precisa ter de ouvir uma palavra de salvação, assim como nós. Uma vez eu estava numa reunião de pastores, só tinha pastores. E um, muitos pastores, tinham mais de mil pastores reunidos. E o pastor começou a pregar sobre salvação. E, e aí ele falou assim, mano, não sei por que que eu estou pregando isso aqui, porque vocês sabem isso aqui, mas Deus mandou pregar isso aqui. Era como se fosse uma palavra para os pastores converter para Jesus. <risos> e ele falou, estou sendo muito desafiado a pregar isso aqui para vocês. Porque a gente acha, irmãos, que pregar sobre salvação é só para não crente. Não é, não. Não é. Amém, irmãos? Pode ser que você já converteu para Jesus, mas você ainda não entendeu algumas coisas sobre isso. Você não entendeu o valor que isso tem. Como isso define a sua eternidade. É sobre isso. Não é só sobre o teu emprego. Não é só sobre o, o, uma unha encravada, um, um problema de saúde. É sobre a sua eternidade. É sobre como, como vai ser para sempre aonde você vai estar para sempre é, é, é isso que fala é, é esse é esse o tema da cruz irmãos Jesus está no meio Jesus está no centro e existe um ladrão à sua direita e um ladrão à sua esquerda, que simboliza a todos nós, que representa toda a humanidade, e, inclusive representa até aqueles que de alguma maneira já decidiram a sua vida a respeito daqui, daquele que está no centro, porque um rejeita, um blasfema, um simplesmente porque os dois não é isso irmãos que está aqui os dois estão diante de, de, daquele que salva os dois estão diante de, do salvador os dois estão veja irmãos aqueles homens eles estavam é, no lugar certo como a gente fala aqui né não tem isso que a gente fala você está no lugar certo na hora certa, com a pessoa certa, isso não é mais verdadeiro aqui, eles estavam na hora certa, pode a circunstância ser ruim, mas eles estavam na hora certa, com a pessoa certa, porque ninguém estava mais perto de Jesus do que eles, mas eu vou contar uma verdade para você ninguém está mais perto de Jesus como você porque Jesus não está longe de ninguém tem um vídeo, não sei se os irmãos já viram de uma, de uma senhorinha, uma velhinha que ela diz assim que ela estava muito sentindo muito sozinha muito angustiada e ela falou Jesus aqui, me dá um abraço aí Jesus foi lá aí ela disse, estava falando para uma filha dela, Jesus feio, Jesus feio Jesus feio Jesus feio ele é tão lindo ele é tão lindo ele veio, ele me respondeu ele me ouviu porque Jesus está perto você pode não ver Nem sempre Ele vai aparecer para você. E também fé não é sobre isso, irmãos. Não é sobre isso. Fé não é sobre Jesus aparecer. Fé é sobre você experimentar. Ainda que Ele não apareça. Ainda que você não veja. Você vai saber que Jesus está ali. Pela fé, Jesus disse isso para Tomé Tomé, porque você me viu Você crê Bem-aventurados que não viram e creram Aleluia Aleluia, irmãos Jesus está perto, fala para o seu irmão Jesus está perto Jesus ele, ele disse assim Eis Que estou Convosco Todos os dias. Até a consumação do século. Diga para o seu irmão, irmão, ele está com você todos os dias. Não é só domingo, diga para ele, não é só domingo. Ele está com você todos os dias. E vai estar com você até a consumação do século. Até quando é. E quando é a consumação do século? Então, até quando tudo se completar e você. O ver face a face. Aleluia. Aleluia. Então, por que, pastor, que os dois ladrões nos representam? Ok, vamos lá então. O primeiro ladrão, ele nos ensina que, mesmo diante de, dos problemas, aos que se recusam a crer no Senhor, não é isso aqui? Diga comigo, mesmo diante dos problemas, aos que se recusam a crer no Senhor, veja irmãos, ele está ali, tá com a dificuldade, tá tá diante da morte, mas ele se recusa a crer. Ele prefere blasfemar, ele prefere debochar. Isso tem nome, orgulho. Por quê, irmãos? Porque tem gente que crê em duende, crê em gnomo, Crê em ET. Ah, não, tem gente que crê, sim. Você põe lá na Discovery, tem gente que acredita piormente nos ET. Eu até vi o ET. Outro dia eu estava vendo um programa e o cara estava falando assim, que viu o Lubisomens. Eu vi, ele tinha três metros. Focinho. Andava em pé. Eu falei, depois que ele contou, o que, que ele viu, eu falei, existe mesmo. Porque ele descreveu, irmão, eu falei, ah, existe. <risos> eu não acreditava não, mas depois que ele contou, eu acredito em um bisome. <risos> Porque ele, ele descreveu, estava é, tudo escuro. Mas ele viu isso tudo, entendeu? Porque era meia-noite... E lua cheia. Porque ninguém vê lobisomem se não for meia-noite e lua cheia. Se não for meia-noite e lua cheia, você vai ver um homem. Mas lobisomem, só meia-noite e a lua cheia. E era... Ele nem tinha relógio, mas ele sabia que era meia-noite. <risos> então, tem gente que crê em... em, em pé de coelho. Veja se pé de coelho vai resolver alguma coisa na sua vida, irmão. Além de você ter matado o pobre do coelho, para pe pegar só o pé do coelho. Você acredita que aquele pé de coelho vai resolver sua vida? Irmão, me diz se isso não, é, não tem que ter muita fé para isso, irmão. Para você crer num pé de coelho. Aquele negocinho, que é ruda. É, é o que que bota na orelha? Arruda, na arruda. Se tu pôr uma arruda aqui, irmão. Ah, irmão, o dia vai ser, o dia vai ser poderoso, porque a arruda. Irmão, eu nem sei o que que é arruda. Se você falar assim, se você pegar um capim de, ser, pastor bota na tua orelha esse capim aí que eu falei, é ah, a bota, é a ruda, irmão. Eu nem sei se é a ruda. Entendeu? Mas ah, tem gente que acredita. Mas você fala assim, você fala de Jesus, ela não acredita. Porque, para você crer em Jesus, você tem que abandonar o orgulho. Você tem que se desfazer da arrogância. Para ter pé de coelho, arruda, crucifixo. Porque até o crucifixo é um, uma coisa de mágica. Entendeu? Porque tem gente que acredita no crucifixo, mas não, não acredita no evangelho. Na graça, no perdão, na obra consumada de Cristo, na cruz. Então, existe essa, essa arrogância no coração. Existe esse, essa coisa, né? Eu não, eu não vou pedir nada para ninguém. Até crente é assim, irmão. Imagina se eu vou pedir para Jesus me perdoar. Imagina se eu vou pedir... Para Jesus mudar minha vida. Não, eu não preciso de ninguém. Tem até crente que diz. Não assim, claro. Mas ele diz assim. Não, não tenho nada para pedir não. Eu tenho só para agradecer. Como que você não tem nada para pedir, irmão? É igual aquela música. Eu não vou te pedir nada. Você conhece essa música, irmão? Essa não, pastor, que o senhor cantou, não. Eu conheço, uma, eu conheço um rapaz que canta direitinho, essa aí não. Eu não vou te pedir nada, você não, não conhece essa música? Hoje eu não vou te pedir nada. Eu só quero tua presença. Hoje eu não você já está pedindo o cabeçudo. Você está pedindo a presença dele. Aleluia. Aleluia Veja irmãos Nós vamos aqui para pedir Para dizer Senhor me perdoa Senhor me abençoa Senhor me salva Senhor me toca Porque nós precisamos dele Só pede quem precisa Aleluia irmãos Aleluia irmãos E, e... E esse ladrão, ele, ele nos ensina sobre isso. Sobre aquele, aquilo, aqueles que precisam. Sobre quando nós precisamos. Sobre quando nós carecemos de Deus. Eu estava falando hoje para os líderes. É, que... Sempre quando nós é, evangelizamos ou oferecemos a, 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 a alguém uma casa de paz, ou uma oração, ou uma visita com esse desejo de abençoar a vida dele, porque nós entendemos que o Evangelho pode mudar a vida dele, que eu, ou, ou, ou deles, ou delas, e as pessoas resistem e dizem, não, eu não preciso, não, eu não quero, não, eu não tenho tempo, isso é uma resistência espiritual, porque nunca as pessoas vão reconhecer que elas precisam. Ou seja, nós sabemos que ela precisa E ela realmente precisa Mas ela nunca vai reconhecer Pelo menos no primeiro momento De que ela precisa Porque é uma resistência Da alma algum momento a gente fez isso também algum momento a gente foi assim também Amém irmãos? Sim ou não? Foi, você foi assim, você também resistiu. Até que algo rompeu o teu coração. Eu estava escutando o testemunho do... Daquele, do... Como é que é o nome dele? Oi? Juliano Son, isso que eu até contei para os líderes hoje, e ele disse assim uma coisa interessante, ele disse que ele, ele foi, a primeira vez que ele foi lá na igreja, ele não foi com a cara do pastor, ele falou, não, eu entrei lá, eu gostei dos irmãos, ele, ele conheceu os irmãos e os irmãos levaram ele para a igreja, ele não gostou do pastor, mas depois que o Espírito Santo começou a trabalhar no coração dele, ele, tudo era lindo na igreja, o louvor era lindo, o pastor era lindo, mas por que ele não gostou? Porque a pessoa às vezes tem uma resistência com você, com o líder, com a célula, com alguém na igreja? Porque é espiritual. Primeiro, o teu coração resiste. Depois ele se abre. Às vezes até a gente, crente, tem resistência, irmãos. Resistência para vir no culto, resistência para orar, quantas vezes você vai, presta atenção aqui irmão, quantas vezes você vai orar e antes de orar você já pensa uma porção de coisa que tem que fazer, que tem, meu Deus, minha mente está tá um... um turbilhão, eu, eu não vou conseguir nem orar, porque existe uma resistência Mas é sobre decisão Fala irmão, é sobre decisão Fala para o seu irmão Toca o seu irmão aí Fala irmão, você precisa Decidir Balance outro irmão Que não seja esse aí, outro Fala você Precisa decidir Que lado da cruz você vai estar porque, escute isso, irmãos, o lado que você vai estar vai definir se você vai para o paraíso ou se você vai para abismo. E aqui eu não estou falando só sobre. Eu estou falando da eternidade também. Mas estou falando daqui também. Porque eu creio que a Bíblia fala sobre isso. Que a vida eterna começa aqui. O céu começa aqui. Nós não estamos no céu. Mas a Bíblia diz que o céu já está dentro de nós. Assim como eu creio que o inferno também está dentro das pessoas. Assim como o céu... Está dentro de nós o inferno também. Aquela palavra que as pessoas diziam, o inferno é aqui. Eu acredito que o inferno começa aqui, tanto quanto o céu começa aqui. Eu só não acredito que o inferno é só aqui, nem que o céu é só aqui. Isso eu não acredito. Eu acredito que há uma vida eterna. Mas que eu acredito que é o paraíso, ou seja, esse esse lugar onde Deus está, esse lugar da presença de Deus, esse lugar onde as coisas fluem da parte do Senhor sobre nós, irmãos. Eu acredito que nós experimentamos isso constantemente na nossa vida, quando nós decidimos por Cristo. Eu vou contar uma experiência aqui, rápida, para sobre completar isso aqui uma vez nós estávamos aqui ministrando aqui era um, alguma coisa não era não lembro o que, que era é, mas era alguma coisa sobre para a igreja para a igreja estava ministrando sobre a igreja e uma uma, uma, uma pessoa nova convertida ela manifestou um demônio ela manifestou um demônio na, na, na oração Estamos orando ali pelos irmãos e manifestou um demônio e aquele demônio disse assim eu vou matar ela e vou matar a família dela o demônio disse eu vou matar ela e vou matar a família dela e, e não, eu fui ali e ministrei ali sobre a vida dela é claro irmãos que quando é assim o que é que você faz você repreende você diz você está repreendido você não vai matar ninguém e você profetiza porque se o diabo falou você também tem que falar, amém? então eu disse você não vai matar ninguém ela vai, ser, ela vai ser salva. Ela vai ter vida longa. E a família dela também. E mandei embora. E, e o que aconteceu com aquela pessoa? Ela continuou, ela estava nova decidida, mas continuou firme a família dela converteu. Ela converteu e a família dela converteu. O diabo perdeu. Mas, pastor, mas foi porque o Senhor falou, não foi porque eu falei. Foi porque ela decidiu. Ela decidiu. Nem a palavra do diabo tem poder. Nem a minha tem mais poder do que uma decisão. Olha aqui para mim. Diga comigo isso aqui. Nem a tua palavra, nem a palavra do diabo tem mais poder do que a tua decisão. É, é, é o que você decide. É claro, irmãos, que você tem que... Isso faz parte, vamos dizer, do protocolo das coisas do Espírito. Amém, irmãos? Se o diabo fala, você tem que falar. E a tua palavra tem poder. Amém? Mas vejam. Não há nada mais poderoso do que a sua decisão em Cristo e por Cristo. Nada o que vai fazer você terminar a sua carreira aqui não é o que a gente fala aqui, não é o que você decide todo dia o que nós ministramos, nós ensinamos como a gente viu, viu aqui o Micail, o Nilson ou na cela nós ministramos a palavra mas é a sua decisão que faz você avançar, não parar é, perseverar é a sua decisão, é o que você decide quando você ouve aquela palavra. Não é, irmãos, escute isso aqui também, irmãos, não é o ah, eu já sei, eu já li isso, já, ah, eu já sei esse assunto, não é isso, é a decisão que você tomou com aquilo que você ouviu é isso que importa o médico disse lá olha mil vezes ó fumar faz mal para a saúde a pessoa já ouviu aquilo milhares de vezes e ele diz eu, eu sei disso não sabe até que ele tome uma decisão de largar Aquele, aquela desgraça. Que ele pode fazer isso. Ele tem poder para fazer. O, o homem tem poder. No Senhor. Ele tem poder. De falar. Eu não vou mais fazer isso. Eu não vou mais. Acabou isso. Porque ele. Não só ouviu. Ele decidiu, fala para o seu irmão isso aí, irmão. É e sempre será a sua decisão. Aleluia. Quem se volta para o Senhor no dia da adversidade, encontra salvação. É isso que a gente aprende com outro ladrão. Ele disse: Olha, lembre de mim. Antes, né, irmãos? Ele reconhece, olha, nós estamos aqui. Isso é poderoso porque eu preciso. O orgulhoso não, não reconheceu, mas ele reconheceu. Nós estamos aqui porque merecemos. Irmão, escute isso aqui. Você não merece eu vou repetir para você viu você você mesmo você 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 não merece nada de Deus o que a gente merece é o juízo é duro isso, irmão? mas é então esse negócio de ah, eu não oro porque eu não sei se eu não mereço não, você não merece mesmo não merece aponta aí o dedo pro seu irmão e diz, irmão, sinto muito, mas eu vou dizer para você uma verdade. Você não merece. Graça é favor e merecido. Mas eu vou te dizer agora a boa nova do Evangelho. Jesus fez você merecedor. Quando Deus olha para você... Ele vê Jesus. E Jesus merece. Aleluia. Uma vez, o pastor, o pastor americano, esqueci o nome agora, tenho essa dificuldade com guardar nome, e data também, e qualquer outra coisa. E aí, esse pastor estava orando. Orando intensamente. Mas eu lembro a história. E é o mais que você precisa saber agora. Ele estava orando intensamente até suar, irmãos. Até o, 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 a lágrima descer, o só descer. E ele orava assim, Senhor, eu sei que eu não mereço. Senhor, eu sei que eu não mereço a Tua bênção, eu sei que eu não mereço ser batizado com o Espírito Santo, eu sei que eu não mereço que o Senhor ouça a minha oração, eu sei que eu não mereço, ele, tudo que ele pedia a Deus, ele falava, eu sei que eu não mereço, Aí, e ele, mesmo com os olhos fechados, ele sentiu Jesus na, de pé, ele teve essa visão de Jesus de pé, Diante dele, ele aqui ajoelhado e Jesus de pé. E ele, e ele ouviu Jesus dizer para ele, cheio de amor, dizer para ele. Filho, nunca mais diga que você não merece, porque eu te fiz merecedor. Isso é o evangelho. E às vezes Jesus vem para nos lembrar o Evangelho. Eu não mereço, mas eu sei que Jesus me fez merecedor. Você não precisa ficar repetindo que você não merece. Porque Jesus fez você merecer. Aleluia! Aleluia E aquele, aquele ladrão Reconheceu a sua, a sua O seu pecado E disse Senhor Reconheceu Jesus Outra coisa importante Reconheceu que Jesus era rei Que era Senhor Lembra de mim quando entrares no teu reino Eu sei que tu és rei eu sei que tu salva. Uma coisa, irmãos. Je Falei para o seu irmão isso aí também. Jesus quer reinar aqui. Amém? Jesus não quer reinar só na, na sua vida, algumas áreas da sua vida, né? Financeira. Ah, não, Jesus quer reinar aqui. Que, que é o trono. O centro da sua vida. Ele, ele foi crucificado no centro. De Jesus foi crucificado no centro. Por quê? Porque Jesus precisa estar no centro. O centro da minha vida. No centro de tudo que eu faço. Coloque Jesus no centro. Aleluia. Coloque Jesus no lugar. Que é o único lugar que Ele pode estar, no centro. Aleluia. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Pode aplaudir o Senhor se você quiser. O que o Senhor quer ministrar para a igreja? Para você, meu irmão, ser minha irmã, ser convidado, visitante, o que, que o Senhor quer ministrar para você nessa noite? É que existe sempre e sempre existirá uma, uma graça, uma oportunidade de você Escolher por Jesus. Para você que é crente, que é um, um servo de Deus, são aqueles momentos em que você, em que você decide é, por uma vida consagrada ou uma vida indiferente descomprometida, aqueles momentos em que você decide por pecar ou por santificar, há momentos em que você decide ficar apático, não fazer nada, não dar glória, não, não dar aleluia, não, não quer nada, não, não quer falar nada, não quer orar nada, e aquele momento em que você pode agradecer tudo das graças. Não tem esses momentos assim? Ah, hoje eu estou aborrecido. O que, que Jesus tem a ver com isso? Ah, hoje eu não estou tô, tô bem. O que Jesus tem a ver com isso? me dizem tudo da graça. Santifica, irmão. Santifica ao Senhor. Consagre ao Senhor. E diga ao Senhor, Senhor ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Senhor, O Deus da minha salvação. Tem dia que você vai ser tentado e você vai ter que decidir por Jesus. Jesus, eu não vou pecar contra ti. Tem dia que você vai cair no pecado e você vai ter que decidir voltar para Jesus. Jesus. Jesus, eu pequei, mas ali no pecado, ali naquela vida, ali naquela lama, não é o meu lugar, meu lugar é na Tua presença, meu lugar é diante do Senhor, essa é uma decisão também, eu medo que você não quer igreja, você fala, não, tu me aborreci, eu estou chateado com o irmão, tô, não, não quero. Mas a igreja é do Senhor. A igreja não é do pastor Joel, não é do líder, não é não, do, do ministério de louvor, não. É a igreja do Senhor. Corpo do Senhor. Eu vou, eu vou servir ao meu Senhor. Você vai decidir por Ele. É por Ele que nós decidimos como diz o apóstolo Paulo, nele, por meio dele e para ele, são todas as coisas, glórias pois a ele, eternamente, aleluia, 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 e você irmão, você, minha irmã, você que está afastado, decida se reconciliar, decida voltar para o Senhor e você que nunca entregou a sua vida a Jesus... Você vai ser o primeiro ladrão, o segundo ladrão. Você vai ser o primeiro que vai rejeitar o, por causa de orgulho, porque ah, porque eu vou ter que não, eu vou ter que pedir, eu vou ter que, eu vou ter que reconhecer. Eu, sim, você vai ter que reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor dos Senhores, é o Rei dos Reis. Jesus Cristo é o nome que está acima de todo nome. E você vai ter que pedir a Ele, Senhor, lembra de mim. Me salvo, Me salva. Jesus, você vai ter que dizer, Jesus. Porque Jesus é salvador. Jesus, me salvo salva salva o meu corpo dessa doença salva o meu casamento salva a minha família salva-me Senhor salva a minha vida salva-me de mim mesmo salva-me porque eu estou me destruindo me salva você vai ter que pedir Jesus me salva Yeshua me salva. Porque Ele é o nosso salvador. Aleluia. Eu queria convidar você. Você que está aqui hoje. Você que está afastado. E que você hoje quer reconciliar. Com o Senhor. Se existe alguém aqui assim. Sim pastor, eu estou afastado da igreja. E eu quero... Hoje, me reconciliar com o Senhor Jesus. Quer convidar para você vir aqui à frente. Para nós orarmos por você. Você que nunca entregou a sua vida a Jesus. Você que ainda não tomou essa decisão. Queria convidar você também. Convidar você. Vem aqui. Decida hoje entregar a sua vida... ao Senhor... vem aqui como um gesto... Né, de, de uma decisão... porque é assim que a gente faz... quando a gente decide... a gente levanta a mão... a gente dá um passo à frente... a gente faz alguma coisa... a gente indica alguma coisa... dizendo eu quero entregar minha vida ao Senhor... eu quero voltar para Jesus... Aleluia. Aleluia. Enquanto nós cantamos, você vai ter essa oportunidade também, sair do seu lugar e entregar a sua vida ao Senhor. Aleluia.